0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta... Mañana denle el aplauso fuerte a Dios También queremos darle la bienvenida a nuestra iglesia online Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana, este domingo Sin duda alguna eh, Dios va a bendecir tu vida a través de los cantos, la adoración A través de la palabra santa de Dios, que Dios los bendiga muy bien, vamos a continuar, acabamos de iniciar una serie donde estamos hablando eh, basados en el libro de Daniel. Yo le, le he contado que yo soy un, un predicador de, del Antiguo Testamento, me encanta, me fascina. Y además de que pues, hay historias de verdad conmovedoras, hay historias que, que bendicen, bendicen nuestra vida, nos, nos, nos animan mucho. Especialmente cuando se trata de nuestra relación con Dios Porque nuestra relación con Dios es importante Sé que estamos viviendo en, en una cultura Que poco a poco se está alejando de Dios Se está alejando demasiado de Dios En una cultura que dice hoy, hoy día Hacemos lo que está bien a nuestro parecer Es decir, yo voy a hacer como yo me sienta que debo de hacer, o lo que yo sienta que yo debo de hacer, es una cultura que nos está sorprendiendo porque hacen todo según su parecer. Algunos de ellos eh, dicen y creen que la manera de Dios es una manera anticuada, eh, una manera anticuada, verdad? Que Dios está muy, 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 muy pasado, verdad? Ya no es, ya no se deben hacer las cosas como antes, no, no. Dios no es anticuado, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre Pero a esta gente le gusta creer a su manera La verdad es que nuestra fe en algún momento de nuestra vida tiene que ser probada Y es mi responsabilidad como su pastor que soy advertirle y decirle que las pruebas realmente vendrán Van a venir en algún momento de nuestra vida mi deseo es que podamos ver la verdad a través de este libro de daniel y que podamos cambiar cosas que quizá no estamos haciendo bien en, en su totalidad hay muchas cosas que debemos de cambiar como cristianos ahora créamelo que este mensaje ha bendecido mi vida eh, he sido desafiado y hubieron momentos en los que yo mismo de pronto estudiaba y de pronto me tiraba delante del señor porque en realidad Dios está buscando gente, gente fiel, gente fiel, gente que, con la que Él pueda contar, que Él pueda decir, sabes que esta persona es fiel conmigo, y no importando lo que lo que suceda. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que yo personalmente creo que será la prueba más grande de nuestras vidas. Vendrá un momento en el que vendrá la prueba más grande. Y vamos a ver el día de hoy en dos historias separadas eh, por 23 años de historia. Pero son dos, dos historias y voy a empezar a leer la primera historia que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y dos metros y medio de ancho y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mens mens mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que habían levantado. De modo que todas estas auto autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la, la lira, la, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, Inclínense rostro en tierra Y rindan culto a la estatua de oro Del rey Nabucodonosor Cualquiera, oiga esto Cualquiera que se rehúse a obedecer Será arrojado inmediatamente A un horno ardiente wow. Podemos ver Cómo la motivación de la adoración en estos versículos es por miedo. O sea, la motivación de adoración, la gente se motivaba a adorar, pero por, por miedo a que no los enviaran al horno que estaba ardiendo. No era por amor como debe, debe de ser, no era por amor como debemos de adorar nosotros a Dios, y sabe una cosa, el enemigo quiere que nosotros adoremos por miedo hay gente que entrega su fe por miedo y no por convicción por miedo y no por una convicción hubieron tiempos donde los judíos fueron esparcidos por todo el mundo y a escondidas. Ellos tenían que hacer sus servicios, sus sinagogas, subterráneas o por allí abajo de un en un sótano escondidos. Porque eran perseguidos. Fueron perseguidos por todo el mundo. Y muchos de ellos Tuvieron que convertirse en ese entonces cuando la Santa Inquisición Tuvieron que convertirse al catolicismo por compromiso, forzados Porque los que saben un poco de la Santa Inquisición Saben que, saben un poco de los tormentos O han escuchado o han leído de los tormentos que recibía la gente Que no adoraba a Dios a su manera según la religión católica la pregunta en esta hora qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos que ser puestos en una situación como esta porque la primer meta que tiene el enemigo es que te sometas a un momento donde seas forzado a adorar algo que tú no crees y donde las consecuencias, si no adoras, van a ser garrafales, devastadoras. ¿Qué vas a hacer tú si el día de mañana te encuentras en una situación similar Nabucodonosor había dado la orden El que no se incline a mi estatua Que se ha echado al horno De fuego Le voy a leer otra historia Un poco diferente Pero igual de fuerte y amenazadora Daniel capítulo 5 Una historia diferente Capítulo 6 perdón versículos 5 al 9 Dice finalmente a la, siguiente, a la siguiente conclusión, finalmente llegaron a la siguiente conclusión Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel Será en relación con las normas de su religión Así que los administradores y los altos funcionarios de, se presentaron ante el rey Y le dijeron que viva el rey Darío todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el Rey apruebe una ley que se haga que sea cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, se ha arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su Majestad emita y, firme, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los Medos y de los Persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Mire, le estoy hablando de dos historias. La primera, dos diferentes reyes. Rey Nabucodonosor, una estatua. El que no la adore, el que no se tire y adore la estatua, me adore a mí. Entonces se ha sea lanzado al horno. Ahora acá, el que ore, el que ore a otro, a una entidad, a un Dios divino o a, a, a alguna persona y no ore hacia Darío, entonces se ha lanzado a un foso de leones. Lo que quiero que usted vea el día de hoy es que hay un ataque frontal a la adoración en estas dos historias. Un ataque frontal, un ataque fuerte a la adoración Porque en los últimos días En los últimos tiempos Que ya, ya estamos En los últimos tiempos Va a haber Una batalla Una guerra Una lucha Sobre la adoración Y para esto necesito Que entiendas cómo fue que comenzó esta batalla Por la adoración En Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28 Nos cuenta la Biblia una historia de cómo Lucifer Fue un ángel de Dios Que cayó porque deseaba ser adorado al igual que a Dios Él anhelaba aunque había sido creado por Dios, una cosa espectacular, una cosa especial, se habla, no tengo tiempo para hablarle de esto, pero se habla de qué sucedió en el día de la creación de este ángel llamado Lucifer, fue algo muy especial, Lucifer era el líder de alabanza en el cielo. Pero un día, él decide que él quería toda la adoración para él. Él vio a Dios como él era adorado y tuvo envidia. Y de pronto, él empieza a tratar de... De, de confundir a los ángeles del cielo Que también adoraban al Todopoderoso Mire, es que, ojo hermano, ponga atención Cuidado a quien escuchas Cuidado a quien escuchas Porque hay gente que, que, que es pronta para escuchar los, lo, lo, las cosas que no debe Los chismes que solamente provocan desánimo, desilusión, provocan que tú te salgas del camino, te descarriles del camino en cosas que ni siquiera son. No es así como tú crees, no es así como tú piensas, porque el diablo es mentiroso que el Señor lo reprenda. Cinco veces en el libro de Isaías vemos cómo es que Lucifer se levanta y de pronto quiere ser más que Dios En Ezequiel lo vemos, pero Isaías habla muy precisamente de él ¿Sabe qué hace Dios? Porque Dios es Dios Dios creó a este ángel de luz A este ángel que por un tiempo fue una gran bendición ¿Y ¿Sabe qué hace Dios? Cuando él ve, escucha de las herejías lo que este ángel, Lucifer, está haciendo, Dios lo arroja del cielo a la tierra. Y junto con él, una tercera parte de los ángeles en el cielo fueron arrojados también. Por eso le digo, tenga mucho cuidado. Es que, ¿sabe, ¿sabe una cosa? Eso es algo personal. Mire, yo no estoy en la mañana... Cuando yo me despierto, yo no estoy... Gaby, ya oraste, Gaby. Ya oraste. Gaby, no te he visto tirada de rodillas. No tengo que hacer eso. Aunque yo soy el sacerdote de mi casa. Pero yo tengo una relación con mi Dios. Ella tiene una relación con su Dios, que es nuestro Dios. Si, si, si ella decide, ella puede estar, de pronto puede, puede fingir que está orando a que no me digan, ay, me voy a tirar de rodillas, es que no se trata de mí, se trata de la relación de ella, se trata de mi relación con Dios, es tu relación con Dios, no de que si el hermano que está a tu lado, la persona que está a tu lado, no aplaude, no levanta sus manos, tú no las levantas, hay gente que así, así, así trabaja, trabaja de acuerdo a cómo está funcionando el otro, son seguidores, si el otro saca para dar ofrenda, yo también saco, si no, yo no doy, yo, yo no soy así Todo esto es personal Dios arroja a Lucifer del cielo Con un montón de seguidores que le creyeron Pero tú y yo quiero que entiendas lo siguiente Porque es importante Fuimos creados para adorar solo al único Dios de los cielos Solo a Él y a nadie más Lucifer era el líder, el director de la alabanza en el cielo, ya no hay un director como él, pero sabe Dios a usted y a mí nos da ahora el trabajo de adorarlo, de bendecirlo, Dios quiere que nosotros seamos unos verdaderos adoradores y Dios nos da nuestros labios Dios nos da percusiones Nos da nuestras manos para que podamos Aplaudir nuestras manos para que podamos Levantarlas delante del Rey de Reyes Y adorarlo Esta es la oportunidad que tú tienes Cuando vienes acá a la iglesia es De adorar individualmente Independientemente Adoramos como congregación pero tú Individualmente tú estás concentrado En Dios dándole todo lo tuyo toda tu mente toda la atención La Biblia la Biblia habla del anticristo y este anticristo pondrá un ídolo de él mismo en el templo de Jerusalén, dice la Biblia, y forzará a la gente que lo adore a él. Vemos, Vamos a ver esto en dos versículos de dos libros diferentes de la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo, oiga esto se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, vea la guerra contra la adoración hasta el punto de adueñarse el templo y ahora pretender ser Dios el diablo está loco porque tú lo adores lamentablemente hay muchos que lo están adorando y, y no se han dado cuenta lamentablemente vendrá un día donde el enemigo pondrá dice la escritura un ídolo de él mismo en el templo de Jerusalén y cuando nosotros veamos esto ¿sabe qué, sabe, qué, ¿sabe qué quiere decir esto? ¿sabe qué querrá decir esto? querrá decir que el fin viene pronto que el fin viene pronto y que tenemos que levantarnos y estar bien con Dios estar preparados para su venida y la misma historia también se encuentra en Apocalipsis la misma historia nos vamos, nos vamos del libro de Tesalonicenses nos vamos ahora libro de tesalonicenses escrito por un apóstol totalmente diferente al apóstol que está escribiendo el libro de revelación el libro de apocalipsis que fue Juan capítulo 13 versículo 14 al 17 dice con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primer bestia engañó oiga esto a los habitantes de la tierra les, or, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada dice que revivió se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen vea eso interesante además logró que a todos grandes, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que se llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre que es igual a 666. Mire a este punto vea todo por la guerra de la adoración. Satanás no ha parado, aunque aun fue arrojado, él no ha parado de que quiere que lo adoren. Anhela la adoración. Está en contra de nosotros como cristianos, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios o, que, o todo lo que tiene que ver con adoración hacia Él. A este punto, nadie podrá comprar nada sin esta marca. Nos estará forzando porque Él lo que quiere es adoración, todo es por la batalla de la adoración. Mire, usted se imagina eso: hay gente que va a venderse, habrá gente que se que va a vender su convicción por miedo hoy en día. Hoy en día es muy, es muy, es muy común que usted va a la tienda. Yo, yo, yo voy a un, a un lugar a comprar café. Y, y que no es Starbucks y voy a un lugar y yo voy saca, sacando mi dinero en cash y dice oh no, I'm sorry, we, we don't take cash, what? No, we, we don't take cash, ok, está bueno, mi tarjeta. Hoy, hoy en día no nada más la tarjeta, oye usted, no necesito, no necesito traer tarjeta, usted agarra su teléfono y aquí en el teléfono tengo el, el, el Apple Pay, Dale. pero vendrá un día, vendrá un día y tenga cuidado, Ojo con esto, donde a manera de poder comprar, a manera de poder negociar, a manera de poder tener tu negocio en orden y poder vivir en esta tierra, vas a tener, van a tener algunos que dejarse marcar con la marca de la bestia, ya sea en la frente o en el brazo, en, en, en la mano. Usted, usted sabe cómo es eso, mire, eso va a ser como cuando vas al Walmart. Usted sabe que usted va al Walmart y usted pasa, pasa el, el este, lo que trae usted, y ahora no tienes, no tiene que haber una cajera ahí, pues hay una máquina en el Walmart y usted pasa y se oye pip, ¿Verdad? Y pasa pip. bueno. Y al último, usted mete tarjeta. Bueno, ahora no, ahora va a ser así, mire. Bip". <ríe> o así. <ríe> y muchos, muchos. Muchos se van a dejar marcar. Ahora, yo no sé, yo, yo quiero hacerle esta pregunta. Yo no sé qué es lo que usted va a hacer, pero Daniel nos está advirtiendo de lo que está por venir. Ahorita nos reímos. Ahorita nos reímos, pero ya sabemos ya sabemos nosotros que nadie nos ha contado que ya usted va y, y le pueden poner un chip. Ahí trae toda la información, en un chip. Se lo pone como por aquí, más o menos. A ver, déjame ver un tal, el mío. No, no se sé crea. No, yo no me he puesto esas cosas, no se crea. La hermana hasta hizo los ojos así No, hermana, no es así Entonces, eh, a los perritos les ponen, les ponen un, un chip Les ponen algo adentro, una, una, una cápsula con toda la información perros, muchos de ellos ya lo traen Mire, esto sucederá Pero nosotros nunca nos debemos de dejar marcar Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde porque no podemos vender nuestra alma, nuestras convicciones por un plato de lenteja. No podemos vendernos. Y Daniel nos advierte que esto está por venir. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Dos cosas. Esto es lo que podemos aprender. Porque el espíritu del anticristo, es decir, Satanás, está motivado para hacer dos cosas. Mire, Satanás está motivado por enaltecer al hombre por encima de Dios, al hombre, mire y, y eso no es difícil, ya no es difícil, ya no es difícil que un hombre sea enaltecido y que la gente venga y quiera fotos con él y, y hasta lo besan Ni es una cosa in, Es in, impresionante, gente analfabeta, gente, gente que no sabe ni leer, no sabe ni escribir, gente que de pronto saben decir chistes o son muy atrevidos en las redes sociales, en Miria. ¿Y sabe qué? De pronto, de haber estado viviendo en una champa por allí, abajo del puente, de pronto se vuelven una sensación y ya se vuelven artistas. Y ahora la gente los idolatra. Tiene, te están ganando dineros, dinero en cantidades impresionantes. Como Una persona saltó a la fama y oiga, hermano, no tiene ni estudio, hermano era, era el, el, el más pobre y el más posiblemente el, el más olvidado de esta tierra y de pronto ya es una persona muy famosa y no hay uno, hay muchos, muchos. El diablo está motivado por en, enaltecer al hombre por encima de Dios y te lo dirá de esta manera, te lo voy a decir de esta manera para que tú lo entiendas. El enemigo quiere que adores cualquier cosa simplemente con que no sea Dios. Cualquier cosa simplemente con que no sea Dios. Es decir, hay gente que determina lo que es bueno basado en sus emociones. Hay gente que se adora a él mismo, a, a, a uno mismo. Entonces... Tú empiezas a decir lo que es bueno para ti, empiezas a decidir lo que es bueno para ti y para tu conveniencia, de acuerdo a tu conveniencia. Y dices cosas, o hay personas que dicen cosas como, es que así es como siento que debo ser y por favor no me juzguen. Estaba en otra tienda y, y yo fui y yo, y yo iba a decirle, no sabía si decirle ma'am o decirle sir, no sé no, porque parecía me, parecía señora, pero también parecía señor. ¿Y qué le digo? Y luego, si le digo señor, y si le, o si le digo señora, y me dice no, soy ninguno de los dos. Y entonces, yo estaba, mire, hermano, me puse a sudar y le hacía así. Yo, señor, ¿qué me está pasando? Y el señor me habló, relax, dile thank you, no le digas nada. Porque a veces uno no sabe y si le dices, sir, I'm not a woman. Si le dices, sir, sir I'm, not a, I'm not a sir, I'm not a man, can't you see? Ya no sé. La gente hoy en día, no sé si usted ha visto, pero hay el hombre el hombre cocodrilo que se pone, no, no, en serio, en serio, véanlo hermano, ahí está en Miriam que se pone, se, se, hasta la lengua se la cortó en dosis porque quiere ser el hombre, el lizard, ¿verdad? el, el serpiente y, y la gente, y, y hay algunos que se creen que son perros no, en serio hermano, es que es, es una locura la Biblia está siendo clara, no estoy un invento ahorita con Miriam uno se sorprende de todo lo que está sucediendo y esto está sucediendo mucho allá en Europa, mucho, demasiado Ahora acuérdense que todo lo que sucede acá en Estados Unidos, lo que pasa, lo que pega acá en Estados Unidos, pega en el mundo, en el mundo, en el mundo. Y Hay gente que, que dice por favor esto soy y no me juzguen. Pero para nosotros los cristianos, para nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, ¿sabe cuál es nuestro estándar? Nuestro estándar. Es la Biblia, es la santa palabra de Dios Y nos tenemos que regir por la palabra de Dios Y lo que el enemigo está tratando de hacer Es que tú y yo adoremos otras cosas No quiere que adores a Dios Él quiere que tú seas el juez Y que hagas todo por tus sentimientos Por lo que tú sientes Y sabe hermano podemos estar confundiendo a nuestros hijos de una manera equivocada. Tú, los, tú puedes llegar a ser, el, mire, todos nosotros podemos llegar a ser los héroes y, y los de más influencia en la vida de nuestros hijos. Por eso, de pronto, cuando el padre es bueno, el papá es bueno y los instruye de una, de una manera correcta y les da buena enseñanza y los hijos se da cuenta, yo tengo un, mi doctor personal, mi doctor personal que... que Mire, ha sido increíble lo que Dios ha hecho conmigo. Mi doctor personal ora, después de la consulta, ora conmigo y reprende y reprendemos juntos. Hace una cosa linda, pero mire lo que ha pasado con él. Su papá, doctor. Él, doctor. Dos de sus hijos, doctores. <ríe> y ahí va. Amigos, tengo amigos que su abuelito, pastor. Ellos, pastor. Sus hijos, pastores. Y los nietos, y ahí van en el ministerio pero conozco a otros que el papá era borracho y drogadicto ahora el hijo es drogadicto y ahora su hijo de su hijo es drogadicto y así se va nosotros somos una influencia entonces por eso debemos de cambiar y tener mucho cuidado no podemos, no podemos ser nuestros propios jueces y hacerlo todo por sentimientos esta es una arma del enemigo para que no adores a Dios hay una batalla recuerda por la adoración pero mire Mire lo que hicieron estos jóvenes hebreos. Vamos a hablar de la primera historia que hablamos al principio. Vamos a terminarla. Acuérdense, no se debían de el, debían de adorar al momento que empezara la música a sonar. Todos tenían que inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Pero mire, de pronto hay tres jóvenes que sobresalen allí. Y mire lo que dicen, mire qué agallas, mire qué pantalones, mire qué determinación... Daniel 3, 16 al 18. Dice, Sadrak Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios a que ser, al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, aún si nuestro Dios no lo hace... Sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua Me encanta la actitud, me encanta la valentía Mire esto, esto para que aprendamos, aprenda lo siguiente Me encanta lo último que dijeron Primero dijeron nuestro Dios puede salvarnos Pero aún si no lo hiciera Yo le voy a decir una cosa Mire hermano usted sirva a Dios lo sane o no lo sane si no lo sana se va con Cristo, nos vamos con Cristo. Pero si nos sana, Él tiene el poder para hacerlo. Pero digamos yo no voy a renegar en contra de mi Dios. Porque no me hizo el milagro o porque no hizo lo que yo le pedí que hiciera. Hermano eso, eso es debilidad espiritual, eso no es madurez. Seamos el tipo de persona que cree en Dios pase lo que pase. Por favor, no te dejes engañar, llegará el momento donde seremos puestos a prueba como estos jóvenes. Pero no importa qué es lo que la gente allá afuera o lo que nos ofrezca el mundo, tenemos que pararnos firmes y dar nuestra adoración solo al que la merece, al único Dios verdadero que está en el cielo. Mi Dios y tu Dios, no podemos soltar la fe en esos momentos, ni hoy ni nunca. Y la segunda cosa que te dice el anticristo, Satanás, es la siguiente: el anticristo, Satanás, nos dice, para, detén tu adoración a Dios. ¿Sabe una cosa? Llegará el momento donde nos dirán que no adoremos a Dios. Ya hay lugares donde no puedes adorar a Dios. Yo acabo de escuchar, bueno, ya, ya eso, eso por allá, por no sé, por 2010, por ahí, 2011, ocurrió que ya ahorita en, en, en eh, Canadá, en Canadá, en Canadá, a, hay ciertas escrituras bíblicas que tú no las puedes leer públicamente, ni las puedes expresar públicamente. Tiene que ser adentro en algún lugar, pero públicamente no lo puedes hacer. Hermano, ¿hacia dónde estamos llegando? Nosotros fuimos hace ya años atrás, fuimos a China. Ni una Biblia, puede, ni, ni una Biblia. Claro, hermano, yo, ¿verdad? yo traía Biblias hasta, hermano, una Biblia en mi, en, en mi maleta. Yo traía la Biblia de, de la, la maleta de mi esposa y luego mi Biblia acá. Pero yo personalmente, pero que ellos te encuentren repartiendo, haciendo, eso es algo tremendo. Las cosas están cambiando, hermanos. Y tenemos que estar claros en nuestra postura porque llegará este momento donde nos dirán que no adoremos a Dios, nos pararán. Y mire qué, qué interesante porque la gente de hoy en día se ofende por las creencias cristianas. La gente se, se ofende cuando nosotros queremos orar o cuando nosotros creemos de una manera cristiana. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Bueno, escuchen, eso es lo que hizo este otro joven. Joven totalmente diferente, aparte de este joven llamado, estos jóvenes llamados a Nezach y Abenego. Veamos a este joven diferente. Daniel capítulo 6, versículo 10 al 12. ¿Se acuerda de la historia del foso de los leones? ¿Sabe qué hizo este joven llamado Daniel? Mire lo que dice la Biblia. Cuando Daniel se enteró. De la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio Cuyas ventanas se abrían en dirección hacia Jerusalén Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios Pues tenía por costumbre orar tres veces al día Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel Orando e implorando la ayuda de Dios Fueron a hablar con él respecto al decreto real no es verdad ya lo llevaban hermano no es verdad su majestad no es verdad su majestad que se publicó un decreto según entendemos todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u otro hombre, u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones el decreto sigue en pie contestó el rey según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. mire el rey ni siquiera había volteado no sabía ni a quién habían prendido pero el rey no sabía que habían atrapado a Daniel porque Darío Daniel había hallado mucha gracia a los ojos de este rey. Y Darío lo, Darío lo apreciaba demasiado. Era una joya. Daniel era una joya invaluable. Lo había sido para otros reyes. Y ahora de pronto se da cuenta. Que era Daniel. Y que todo esto había sido un complot. ¿Sabe por qué hermano? Un complot por envidia. Un, com, un complot por orgullo. Un complot porque él es mejor él es mejor que todos nosotros y ni siquiera es babilónico, es hebreo. Y así hay gente, así hay gente que por envidia es capaz de hacer cualquier cosa, por envidia contratan a algún brujo que el Señor lo reprenda y para echarle alguna maldad a alguien y, y, y mire, ellos están así como que yo no fui, te reprendo a Satanás, la sangre me cubre, sangre Jesús. Usted cúbrase con la sangre de Cristo, pero mire, esos hombres habían armado un complot tan terrible y, y bueno dice la Biblia que el rey no durmió desde que se dio cuenta que era Daniel estuvo dando viendo a ver cómo lo libraba de esto pero no pudo toda la noche no pudo dormir tratando de ver a ver cómo hacía para librar del foso de los leones a Daniel no se pudo pero por la mañana muy temprano dice que Darío corrió hacia el foso y le gritó a Daniel ¡Daniel! ¿Estás allí? ¿Estás vivo aún? ¿Será que tu Dios te pudo salvar? Y hubo un pequeño silencio nomás se oían los rugidos del león de pronto Daniel contesta Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño porque delante de mi Dios fui hallado inocente. Y el rey exclamó alegremente, tu Dios es el único verdadero Dios, nuestro Dios es verdadero, tu Dios es poderoso. ¿Qué es lo que vas a hacer? cuando estés en una en una prueba como esa, haz lo que hicieron los tres jóvenes hebreos, aunque, aunque, no nos, aunque no nos salve Dios, estamos dispuestos a morir por nuestra fe, Daniel dijo cuando escuchó el edicto, que decía no tienes que adorar a Dios, no dijo bueno Señor ya sabes lo que está, tengo que obedecer las leyes, eh, discúlpame Señor no voy a poder orar en 30 días, pero en 30 días nos vemos, no hermano, no Daniel no era lento, Daniel sabía que todo lo que él era, era un hombre grande, fuerte, poderoso en ese reino. Daniel sabía que todo lo que él era, era por Dios y que Dios tenía el poder para hacer cosas, milagros maravillosos y salvarlo aún del foso de los leones. Y sabe qué hizo, no, él dice que así como hacía siempre fue, se, tan pronto se dio cuenta se subió, a adrede, adrede se subió. Y abrió las ventanas que las ventanas se dirigían hacia Jerusalén y se arrodilló y oró y bendijo el nombre de su Dios por siempre. Entonces fue cuando lo pescaron, sabe una cosa, dice la, la escritura que el rey sacó, mandó sacar a Daniel... Y mandó a atrapar, que atraparan a todos aquellos que habían hecho un complot en contra de Daniel. Los mandó traer. Mire, como que Dios, Dios mandó a su ángel a taparle la boca a los leones. Y estoy seguro que el ángel le dijo a los leones. Eh, mire, porque los ángeles hablan la, el lenguaje de ellos, seguro. Eh, mire, sh, déjenme quieto a Daniel. Porque yo tengo un banquetazo. M mire, tengo un banquetazo para ustedes. Ya van a ver. Hermano trajeron a esa gente y los lanzaron al pozo de los leones Y dice que todavía no llegaban ni al suelo cuando ya estaban siendo devorados por los leones Porque nuestro Dios es un Dios que salva, es un Dios bueno que está con nosotros Recuerda la prueba más grande de esta cultura será por tu adoración ¿Será hermano que usted tendrá valentía, va a tener la valentía para amar a su Dios, a nuestro Dios y seguir creyendo lo que crees? ¿O será que te vas a rendir ante el pecado? Te quiero decir que Dios debe ser el estándar para nosotros, debe ser el estándar Dios, Dios. Leamos este versículo. Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es el corazón y el alma? Mire, aquí en esto se encuentra el afecto y se encuentran las emociones. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones. Le digo que hay gente que es movida por las emociones las emociones lo mueven mira esto es una relación con Dios hacia dónde me pregunto yo hacia dónde se están dirigiendo tus oraciones hacia dónde están yendo tus emociones será que amas más los partidos de fútbol los deportes será que amas más el trabajo ¿Qué es lo que amas más? ¿Qué es lo que estás amando más que cualquier otra cosa? Cuando el enemigo puede quitarte tu amor y tu afecto, tu afección por Cristo. Él sabe que ya va ganando. Cuando tú, mira, yo tengo 30 años nada más de pastorear. Y yo creo, yo, yo estoy convencido que es buena el que el día de mañana salgamos, es bueno que el día de mañana salgamos y nos relajemos y vayamos de vacaciones y, y disfrutemos, disfrutar es bueno, pero escuche esto, no, no es cada domingo, porque yo pienso a veces, ¿por qué no te vas el viernes? ¿Por qué no te vas el sábado todo el día y regresas el domingo para adorar en el día del Señor a Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usamos el domingo para hacer todo lo que queramos y disfrutar y todavía nos excusamos en decir es que yo trabajo toda la semana Es que Dios sabe quién soy yo Y Él sabe que necesito un relax Mire Dios también sabe Que eso puede Desviarte totalmente Y Dios lo que quiere Dios, Dios, Dios quiere ser el número uno hermano Yo no sé Quién está recibiendo tu adoración Pero Dios, Dios quiere ser el número uno Él En tu vida ¿Pero ¿qué es, lo que, qué es lo que Dios está recibiendo? ¿Está recibiendo el Señor tu adoración de corazón? ¿Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿O está recibiendo nada más las obras? Mire, Dios, para Dios no es suficiente que sea solamente ser parte de tu vida. Para Dios no es suficiente que usted solamente venga... A la iglesia el domingo Dios lo que quiere Es ser número uno En tu vida No nada más el domingo Pero el lunes El martes El miércoles y toda la semana Cierro con estos dos pensamientos Si usted y yo Vamos a ganar la batalla Quiero que piensen lo siguiente ¿A quién es Que no Debes adorar En la historia número uno No me postraré Ante la cultura No me voy a doblegar ante la cultura No importa qué. No me postraré ante nada Que venga a oponerse a mi fe Si, si hay un trabajo Que no te deja venir a la iglesia Adrede los domingos, adrede Los miércoles o el día de grupo Lo que sea, hermano Tenga fe Que si usted le dice Señor yo te voy a servir Échelo a un lado Dios le va a dar algo mejor Váese por fe, eso es una cuestión de fe hermano Yo no le puedo decir qué hacer Yo lo voy a hacer, yo lo hago Vendí vendí 16 años Viene raíces Cuando me estaba yendo lo mejor de lo mejor Ya lo he contado Donde yo tenía que estar aquí un martes en mis cultos, y, y mi esposa es predicadora. Y yo le oye, mija, no voy a llegar porque tengo una venta buenísima, ya vas a ver, tremenda. Eh, Predicas. Y un día Dios me reprendió y me dijo: No, yo no te traje aquí a vender casas. Yo te traje aquí a pastorear cuando te traje. Cuando te llamé a este lugar, te llamé para pastorear. Tú decides. ¿Y sabe cuál fue la decisión? Exacto. En 1916 dejé las casas ahora, ahora mi hijo está Tremendo para eso Pero escuche esto Yo tuve que determinarme Determinarme Que tenía que adorar a Dios Que tenía que buscar al Señor Mire le voy a decir esto hermano Según de crónica 16.9 La primera estrofa dice Los ojos del Señor recorren toda la tierra Para fortalecer a los que tienen Escuche el corazón totalmente comprometido con Él. El Señor recorre toda la tierra y busca a las personas que tienen el corazón, el corazón comprometido con Él. Los busca para fortalecerlos, para bendecirlos, para llevarlos a otro nivel. Los que están comprometidos con Él. ¿Sabe de qué se trata esto, hermano? Ya no vivo yo, Mas Cristo vive en mí. Se trata de morir al yo. Pero muchas veces no queremos morir al yo. Porque pensamos que no, es que todo va a ser oración. Eh, tirada de rodillas. Todo va a ser ayuno. Todo va a ser vil No yo no quiero no. Yo quiero llevar una vida también. Hermano vas a vivir la mejor vida. Pero con Dios. Cuando te rinde Señor aquí está mi vida. Aquí está mi todo. Ríndete a Él no tengas miedo. Y dice la Biblia. El Señor fortalece a los que tienen el corazón comprometido con Él. Los fortalece, los bendice. Dios no está buscando a gente Que solamente está comprometida el domingo Sino a gente que está totalmente comprometida Es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos al Señor Ponte de pie, ponte de pie ¿Sabe cuál es lo último? ¿A quién debes adorar? ¿A quién debes adorar? Juan 4:23 dice pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Oiga esto, el Padre busca personas que lo adoren de esta manera, en espíritu y en verdad, no de labios. No de labios solamente, sino en espíritu y en verdad. Cuando llegues, cuando salgas de aquí, en el carro, en el trabajo, en la casa, en espíritu y en verdad. Alguien me dijo, Pastor, ¿y cómo se hace eso? Mira, yo soy carne y, y hueso como tú. Igual paso las mismas pruebas que tú. Igual, sino que peor a lo mejor. Pero ¿sabe qué hago? Cuando, cuando siento que me estoy descarrilando, me vuelvo a encarrilar porque esto es como un mazo, un mazo, como un músculo que tienes que ejercitar, que tienes que ejercitarlo, mire, ejercítese en esa área, cuando usted se sienta, hermano encarrílese otra vez y encarrílese otra vez y si se cayó levántese otra vez y otra vez y vamos a servir al Señor y vamos a amarlo y vamos a hacer su voluntad y hágalo de corazón, porque el Señor está buscando a gente que lo adore en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es tiempo hermano? Es tiempo de reordenar y ubicar nuestra vida. Ubíquese, ubique su vida. Quizá es verdad que Dios solo ha sido parte de su vida. Pero no lo tiene. Quizá usted en primer lugar y Dios quiere que usted lo tenga a Él en primer lugar. Dios lo va a ayudar. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos, hermano. Hay personas que tienen que reubicarse. Hay personas que tienen que ubicarse el día de hoy y decir, sí, Señor. Sí, Señor, yo tengo otras prioridades. Sí, Señor, yo quizá me he, he doblegado ante la estatua que se llama trabajo totalmente. Señor, quizá me he vendido. He vendido mis convicciones y no te estoy sirviendo como debo de servirte pero de aquí en adelante Dios no me voy a vender voy a ser como esos tres jóvenes hebreos, Adrak, Mesac y Advenego esos tres jóvenes que dijeron aunque Dios no nos salve no nos arrodillaremos no nos postraremos ante esa imagen y sabe que no leí pero Dios los salvó, los aventaron y Dios los liberó, sea como ese joven llamado Daniel que dice en la escritura que a pesar de que había el peligro de que lo lanzaran en un foso lleno de leones. Él dijo no importa porque mi Dios vale la pena arriesgarme, arriesgate con Dios. Y empieza a levantar tus manos levante sus manos y pídale perdón a Dios Hay gente que el día de hoy Tiene que pedirle perdón al Señor Hay gente que, que tiene que decirle Señor perdóname Porque he vendido mis convicciones Perdóname porque me he alejado de ti Perdóname Señor porque no he hecho Lo correcto delante de ti Ayúdame Señor sabe Es tiempo de darle al Señor El lugar que le corresponde Muchas gracias por escuchar para escuchar más de esos mensajes, asegúrate de seguir nuestra página. Y si te gustó lo que recibiste, asegúrate de compartir este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram. At te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.